0: Vamos começar mais uma live do Vila Kids. Esse mês todas as lives nossas estão sendo especiais voltadas para o aleitamento materno por conta do Agosto Dourado, né? O mês de incentivo aí ao é aleitamento materno exclusivo. E hoje a gente está com a nossa consultora de amamentação, né? Uma live especial sobre a amamentação. E o tema de hoje é para a gente falar o que, que é necessário de ter de itens no preparo
1: aí para essa amamentação. Vamos lá, vamos. Pra quem não me conhece, eu sou a Marcela, consultora em amamentação aqui da Vila. E como né, a Larissa falou, é, em homenagem a si esse mês, o Agosto Dourado, a gente vai falar sobre os itens da amamentação. Então, é, primeiro, né, o que muita mãe me pergunta, o que, que é necessário comprar para amamentação? Porque a gente vê uma lista de enxoval enorme e às vezes muitos itens que compram sem necessidade. né? Então, o primeiro deles, quando me falam sobre é, item né, essencial, eu acho que uma almofada de amamentação, uhum. uma boa almofada de amamentação é muito bom, porque o posicionamento para amamentar é importante, a mãe precisa estar confortável para amamentar o bebê, para o bebê conseguir se organizar, para conseguir fazer uma boa pele. Então, o primeiro deles assim, que eu acredito é a almofada de amamentação, né? não tem nenhuma específica para indicar, eu acho que isso a gente tem que pegar, tem que experimentar mesmo para ver qual que se adapta melhor. Uhum. É, outro item importante também, não é 100% necessário, mas que ajuda muito, que é a bomba de ordenha, né, seja manual ou elétrica. É muito importante porque ajuda, né, nesses casos de extração de leite, para estocar leite, para fazer uma ordenha de alívio. Então, a bomba de ordenha é um item também que ajuda bastante essas mulheres. É, quem não quer ter, ou por opção também, ou por condições, não tem problema, né? A gente consegue fazer essa ordenha de forma manual. Eu até ensino isso também nas consultorias, uhum. então a gente consegue fazer extração desse leite de forma manual. Então é um item que é importante, mas que... Não é obrigatório, Não, né? é obrigatório de ter, não. Que a gente consegue fazer extração desse leite de uma outra forma, uhum. né?
0: Tem alguma marca, assim, que você vê que é superior ou algumas
1: marcas que sejam superiores para indicar? Então, sobre marca é uma dúvida muito comum, né, de que qual marca é melhor. Eu falo que cada mulher se adapta com um tipo de bomba, né? É, hoje, os feedbacks que eu tenho das pacientes são praticamente quatro marcas. É a da Medela, a Philips, da Avent, e a da Dicam e a Pandax. Então, são quatro é, marcas, com, algumas com preço mais superior, outras com custo-benefício melhor, mas tive é, feedback positivo de todas essas marcas. Que a gente não, não é, é
0: patrocinada por de de várias, nenhuma.
1: <risos> não é indicação pessoal, não. É... Outro item também que eu acho que é legal ter são essas rosquinhas. Não sei se vocês já conhecem, né? Tem como fazer ela com pano, né? de fraldinha a gente enrola. Isso aqui é pra gente. É... Evitar o atrito do sutiã com o mamilo uhum. na amamentação. Principalmente o um mamilo que está fissurado, uhum. que está sensível. Então a mulher coloca isso dentro do sutiã e aí também não fica abafado, não fica úmido. Uhum. E ao mesmo tempo protege o mamilo de ter esse atrito com o sutiã. Para usar dentro de casa mesmo nos intervalos ali das mamadas. Isso, nos intervalos das mamadas. É, se a mulher tem né o conforto, se ela não se importa às vezes de ficar sem sutiã, também não tem problema, né? O, o seio no ar livre também é ótimo porque evita de ficar úmido, não tem atrito com nada, então não tem problema. Mas para as mulheres que fazem questão do, do sutiã de uma roupa para se sentirem confortáveis, a rosquinha é um ótimo recurso. Então, é, não é caro, quem quiser comprar pronto, né? Mas também tem como fazer com uma fraldinha de pano. A gente é, dobra ela ao meio, enrola, faz um nozinho e aí a gente consegue colocar dentro do sutiã. Uhum. E tem a mesma função. Então isso é um bom recurso também. E como você falou, ela deixa o mamilo livre para respirar, isso. que já é o
0: oposto daquelas outras conchinhas que tão mamilo. E às vezes as mães
1: compram também achando que estão fazendo vantagem, não é, né? é, a função é praticamente a mesma, é de deixar o mamilo sem contato com o sutiã. Porém a concha, né, é essa aqui, para quem não sabe o que eu tô falando a mulher coloca no seio e isso protege o mamilo dela. Porém, é, esse é um recurso que a gente não indica na amamentação, porque o mamilo ele vai ficar ali fechado, vai ficar abafado. Então, a chance de desenvolver né, uma infecção, um fungo é maior. Também pelo fato de, se o mamilo tiver fissurado uhum. e ficar abafado, demora mais a cicatrização. Então, uhum. é, é um recurso que pode ajudar, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar. Uhum. Então, no lugar da conta de amamentação, a gente indica a rocinha que tem a mesma função e menos risco e também mais é mais barata. <risos> é, é mais barata. É, outro item eu até anotei, né? Porque são muitos, é, itens, né? Muitas dúvidas nesse sentido. Uhum. É a colher dosador e o copinho. Assim, extraiu né, aquela mãe que precisou fazer a extração ali,
0: ou manual com a bombinha, vai oferecer esse leite. Qual seria a melhor maneira de oferecer? Né? Isso,
1: exatamente. A gente orienta sempre assim para evitar confusão de bico, né? Exatamente. Evitar a parir da mamadeira. Hum. Então, para as mães que tem que se ausentar, ou então por algum motivo suspender a amamentação, a gente indica como substituto da mamadeira o copinho e a colher dosador para a gente ofertar esse leite. Né? Ou seja, materno, ou seja, artificial, uhum. é, dependendo da indicação do pediatra. Então, é, são dois utensílios que a gente utiliza muito na amamentação. Esse copo é um copinho mesmo, aqueles copos de dose, né? um uhum. copo aberto. Essa colher dosadora é fácil de encontrar também, ela não, não tem um preço muito elevado. E é um ótimo recurso da amamentação também. Tem alguma dica para o uso da colher dosadora? Porque
0: muitas <risos> famílias
1: têm um pouquinho de dificuldade, né? Também Sim. No
0: início, assim, para começar.
1: Sim. A colher dosadora, quando a gente fala, muita gente tem dificuldade por causa do fluxo dela. Uhum. Então, é, normalmente, as pessoas tendem a oferecer ela mais na horizontal. Uhum. E aí o fluxo aumenta. Quando a gente coloca a colher mais inclinada um pouco, o fluxo diminui. Então, o ideal é sempre manter o bebê mais assentadinho. Uhum. A gente vai, coloca a colher mais é, na vertical e coloca na boquinha do bebê. Aí a gente consegue controlar melhor o fluxo. Uhum. Mas lembrando que tanta colher quanto o copinho é um recurso que não é igual a madeira, uhum. porque não tá dentro da boca do bebê. Então, tende a vazar mesmo, a fazer um pouquinho de bagunça, mas é normal tem paciência ali, né para adaptando isso. mas é a primeira vez que o bebê vai pegar não de cara. não é porque é um, é um outro padrão né o bebê tá acostumado a sugar para ter leite e aí uhum. quando ele não suga né de fato então é, ele demora mesmo a adaptar na no copinho a gente vê o bebê indo com a linguinha mesmo no copo então ele busca esse leite uhum. com a língua e é normal também então é, é ter paciência é testando a gente testa um testa outro Coloca outro cuidador para testar, seja babá, mãe, marido, companheiro, para testando para ver qual que se adapta melhor. Ótimo. E qual item a gente não deve comprar? É além um, da concha que a gente já falou, é, aqui, né? A concha já é um que a gente falou que né? a gente não indica, né, comprar porque a gente tem outro recurso. Um item que eu vejo que é muito que eu vejo que assim, a mulher já vai para a maternidade com ele, que é o bico intermediário de silicone. né? Isso aqui, para quem não sabe ou para quem não conhece, a mulher acopla esse bico intermediário no, no seio e ele faz mesmo o formato de um mamilo, então facilita Sim. a pega do bebê. Porém, é, a gente tem que ter muito cuidado com a indicação né, do, do bico intermediário de silicone porque ele pode dar uma falsa sensação de conforto para essa mulher. Porque ao mesmo tempo que a boca do bebê não vai estar ali sugando no seio, uhum. o mamilo dela vai estar em contato, é, em atrito com esse plástico, então às vezes no final da mamada, quando a mulher tira o, o bico de silicone, o mamilo dela tá todo fissurado, com escoriação, e também pelo fato de que pode, né, usar as fissuras, pode ser uma porta de entrada com a bactéria, uhum. o bebê se acostuma com esse dispositivo, então é difícil de a gente retirar ele, né, então a gente vê, às vezes, bebê com meses que, que ainda usa o bico de silicone, uhum. é, eu contraindico, né, eu uso assim como último recurso nas consultorias mesmo, uhum. porque eu acho que a gente pode ter Várias tentativas, ensinar esse bebê mamar primeiro para depois utilizar esse recurso. Certo.
0: Aquela mãe que, por exemplo, tem ali um, um bico do seio invertido, que está receosa, tem alguma coisa que ela já pode fazer antes de iniciar a amamentação,
1: para já preparar esse mamilo, sei. Então preparação de seio de mamilo hoje não tem nenhuma, a gente tem estudos que comprovam que não adianta a gente ficar exteriorizando esse mamilo durante a gestação, uhum. porque a colocar um, uma blusa dormir de bruxos já vai fazer esse mamilo é, inverter de novo, então a gente não, não indica né, nenhum preparo. Esse mamilo da mulher que é invertido durante a gestação, com a amamentação, ele vai ficar para uso, então uhum. ele vai sair, né? A gente tem esse recurso aqui, esse dispositivo, que chama lactassist. né? Ele tem praticamente é, a sucção da bomba, mas ele é só para extrair mesmo o mamilo. Então, a mulher que tem o mamilo incluso, invertido, a gente usa esse dispositivo, uhum. ou a bomba de ordenha, estimula esse mamilo, né, a sair uhum. e o bebê a pegar, para facilitar a pega tem outros bebês que conseguem ali é. mexendo na um boquinha o mamilo acaba uhum. saindo também né é. mas durante a gestação não tem nenhum preparo nem para as mulheres com mamilo que são é, invertido nem para as mulheres que têm o mamilo plano produto, uso, uhum. é, nenhum preparo mesmo a gente via muito né antigamente sobre é, calejar a mama a bucha né isso passar a bucha esfregar a toalha então é, a gente sabe que nenhum recurso desse precisa ser utilizado, porque além de perder a sensibilidade, a mulher pode é, diminuir um pouco essa sensibilidade do mamilo, ela também pode acabar causando fissura ainda na gestação. Uhum. Então a gente contraindica esse tipo de preparo. né?
0: Em relação a calor ou frio, colocar compressas, isso ajuda, atrapalha? O que está que indicado
1: nesse caso? É, era outra coisa também que era muito comum ouvir a né, indicação de compressa quente. A compressa quente ela não é indicada, pelo contrário, né, a gente contraindica o uso da compressa quente porque ela tem esse é, efeito rebote. Então às vezes a mulher fala assim, Ai, meu seio tá muito cheio, tá muito duro uhum. é, e eu vou tomar um banho quente. E aí ela deixa a água quente, cair no, no, no seio dela, então faz uma compressa de água quente. Na hora ela tem um conforto porque faz vasodilatação uhum. e aí depois que ela sai do banho, o leite que tava ali começa a descer de uma vez só. Uhum. Né? Então aí o engurgitamento aumenta, é, aumenta mais ainda. E aí não é indicado porque esse efeito rebote só vai piorar aquele quadro. Uhum. Então o que a gente indica é a compressa fria durante uns 10 minutinhos ali, depois da ordenha ou da amamentação, uhum. para essas mulheres que estão com um uhum. que a mama tá muito cheia, demasiada tá um pouco empedrada, e aí a gente indica esvaziar esse uhum. seio e Fazer uma compressa fria porque a compressa fria ela é anti-inflamatória, ela vai ajudar também nesse edema, então a gente indica somente a compressa fria.
0: É. Mais alguma coisa de indicação ou contra-indicação? É.
1: O absorvente. O absorvente. O absorvente de seio, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque, é igual ao uso da concha ele protege o mamilo, né? Porém é um dispositivo que vai abafar o mamilo, que vai manter aquele ambiente úmido, quente, é, então é bem propício para o surgimento de fungo. Então uhum. a gente contraindica. Claro que se a mulher precisa sair é, numa farmácia, numa consulta médica, né? E aí ela tá vazando leite, a gente fala coloca, uhum. mas fica atenta na, na troca para ele não ficar muito molhado, não fica usando o dia inteiro. Então, é um dispositivo que a gente é, tem que ter atenção, né? Tem que usar com cuidado, com critério mesmo, porque também pode trazer complicações para a amamentação. Uhum.
0: Algumas mães, também mim, perguntam sobre a questão do sutiã de amamentação. Qual dica que você tem? Assim? Tem que ter alguma alça larga, algum
1: suporte? Pode ter ar ou não pode? Alguma questão nesse sentido? Então, o sutiã de amamentação, quando a gente indica, a gente indica um sutiã que seja de alça larga. Uhum. porque ele tem que ajudar a fazer essa sustentação da mama, que inclusive manter a mama né, nessa posição anatômica é o que vai dar conforto para essa mulher, uhum. porque a gente tem esse aumento da mama e a gente precisa de um sutiã que faça essa sustentação, então sutiã de alça larga, lateral mais larga também para ajudar nessa sustentação e que seja sempre do tamanho adequado, né? Porque uhum. às vezes a gente vê a mulher comprando um sutiã de amamentação antes do parto, e aí o, o, o seio aumentou muito de tamanho, o sutiã não está cabendo, e aí quando a gente vai avaliar, aquele seio tá, tá sendo apertado mesmo pelo sutiã. E aí a gente pode ter uma obstrução de ducto, pode ter algum outro probleminha relacionado. Então, assim, é sempre buscar um sutiã que seja confortável, de alça larga para sustentar e que seja do tamanho certinho do seio naquele momento. Tem alguma indicação,
0: assim, pra quem vai começar a comprar? Então, vamos falar, ah, eu vi sutiã 42, compra um número
1: maior, existe alguma previsão, assim, ou
0: é muito...
1: É, não existe uma previsão, o que eu posso falar, assim, do que eu vejo, né, uhum. na prática clínica, é normalmente a mulher ali aumenta uns dois números de sutiã. Então, se ela veste 42 ali, não é que é esperado, uhum. não é que é normal é ela ir pro 46, né? Uhum. Tem mulher que vai pro 44, uhum. tem mulher que vai pro 48, isso depende do organismo. Mas os dois números de sutiã, assim, é o que a gente vê mais é, acontecer dessa mudança do tamanho do seio. Hum, e roupa, tem alguma questão assim, de roupa que não deva usar, algum tipo de roupa por apertar, existe algum mito disso? Não, a questão de apertar em si, a gente fala do aro do sutiã, que hum. a gente tem que ter cuidado, porque ele pode causar mesmo uma obstrução de ducto. Né, às vezes a mulher é, tá ali com é, o sutiã, levanta um pouco do seio, uhum. aquele aro fica na base da mama, apertando. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso. De contraindicação de roupa, não. Porque a, gente, é, o que eu, a dica que eu dou é sempre é, sair com uma roupa, estar com uma roupa que seja fácil de amamentar. Né, uhum. Ou de botão, ou que desça é, a alça Só da tal, sim, Isso. Uhum. Para facilitar facilite a amamentação, porque é, é difícil mesmo, né? A mulher às vezes sai com uma gola fechada e, e não tem como, ela não quer levantar. Então é pensar mesmo nessas roupas que vão facilitar a amamentação.
0: Legal. Mas
1: o que que você trouxe? Tem, tá cheio de apetrechos, tá <risos> A gente trouxe então, tá tá aqui pra tá lembrando. <risos> é, outros que a gente vê né, muito que a gente tem um impacto na amamentação, que é o uso da mamadeira e o uso da chupeta é, a gente vê né igual eu expliquei da mamadeira tem um recurso de dar oferecer esse leite para o bebê no copinho na colher do usadora, para a gente não precisar utilizar primeiro pela confusão né de bicos que pode acontecer que é comum acontecer uhum. porque os bebês são muito espertos a gente sabe que é, o seio demanda muito mais força é muito mais é,
0: Trabalha é, a muito mais né? trabalho. É, então não, o bebê não. cansa mais, e realmente trabalha mais, ele tem que se esforçar mais pra mamar. Pode tirar aquele
1: leite na né? E aí quando ele vai pra mamadeira, que aí não precisa fazer esforço nenhum, o leite, vai. O leite sai, então pra ele é muito melhor. Então aí, às vezes a gente vê uma recusa mesmo do seio da mãe, porque ele sabe que aquilo ali é muito difícil, então ele começa a recusar. Ou então pelo fato né, da, é, de... Da mamadeira, né? Causar essa confusão de fluxo porque o posicionamento da língua quando o bebê tá mamando direto no mamilo é diferente da mamadeira. E aí, às vezes, quando a mãe coloca muito na mamadeira e volta pro peito, o bebê volta com outro padrão de sucção e acaba esticando o mamilo da mulher. Então, assim, a gente tem vários impactos, né? Igual a chupeta também, de fazer uma fadiga da musculatura orofacial. Então, o bebê às vezes chega no peito depois de ter chupado muito chupeta. E já não tá é, força mais ali pra... nos músculos né, da, da bochecha, da boca, e aí faz uma sucção ineficaz, não consegue extrair tanto leite, nem ah, déficit do ganho de peso, é, além né, dos, dos outras das outras é, patologias que a gente vê, como a amidalite, o hum. é, a longo prazo também, né, no desenvolvimento da fala na, na respiração, a criança tende a tornar um respirador oral, então assim, os impactos são vários. Uhum. Né? então a gente também tem que esclarecer isso que é, mesmo que se for uma escolha da mãe que ela seja uma escolha esclarecida cheia Eu... é polêmica né é. tem no, o, o alívio ali da sucção de acalmar o bebê mas tem todos essas outras questões e a gente tem que abordar mesmo todo esse contexto para essa escolha ser mesmo é, clara para né? a mulher uhum. ali dos, dos riscos isso né? exatamente é... Acho que dos itens ali foi tudo, né? O então, que é aquele roxinho de gelas? Ah, da compressa fria. Ah, é. Que a gente falou da compressa fria. Essa que a gente encontra em farmácia, né? São umas bolinhas de gel. Então é, é fácil, né? Que a gente coloca na geladeira no freezer, ela fala direitinho. E aí a gente coloca na mama. Ela tem umas dobrinhas que e um buraquinho no meio, que é fácil encaixar na mama. Né, a compressa fria, lembrando que ela não pode estar em contato com a areola, com o mamilo. Uhum. É, tem esse recurso, mas a gente pode fazer a compressa também com uma fraldinha, né? Julgar água molhada mesmo e colocar na mama. Não precisa ser essa a bolsinha. Uhum. É, pode ser uma toalhinha molhada, um pano molhado, que vai ter a mesma função também. Eu acho que dali foi tudo, né? Então a gente vê que assim, na verdade
0: não precisa de item
1: quase nenhum. Precisa da mãe do bebê, Sim. né? Da interação
0: dos dois ali na amamentação.
1: Exatamente. A gente precisa mesmo né, da mulher, do bebê aprendendo, né? A gente sabe que a amamentação é, não é fácil, que tem dificuldades, que o bebê não nasce sabendo mamar que a mulher também ela não nasce sabendo amamentar então é um aprendizado para ambos uhum. né a gente tem que ter paciência tem que ter persistência é um momento ali de, de, de rede de apoio também que é muito preciso né porque é, é o momento mais delicado da amamentação até tudo se estabelecer a gente não precisa de muito recurso a gente não precisa de uma lista de enxoval muito grande né e aí também a gente vendo a necessidade da mãe, do bebê, hum, dá pra adquirir essas coisas com o tempo, com o passar dos dias. Dá pra esperar então o bebê nascer, avaliar como é que vai ser o processo pra ver
0: se você é vai alguns núcleos. Isso, exatamente. Então, ótimo. Vamos há alguma pergunta. É, se no final da gestação a mama muda... Aumenta, fica mais firme ou é só na hora do parto,
1: pós-nascimento, né que eu entendi, a partir do, da apajadura do leite? A gente não fala de uma mudança da mama no final da gestação. A gente espera uma mudança da mama ao longo da gestação. Então a gente espera pelo menos um aumento, né? não precisa ser aquele aumento exacerbado, mas a gente tem, espera um aumento da mama. Uma coloração, né, uma hiperpigmentação da areola, porque está se preparando mesmo, se tornando mais resistente para a amamentação. E depois do parto, a gente vê né, todas as fases da lactação. Mas durante a gestação mesmo, não tem nenhuma etapa certa, não. A gente vê o aumento gradual das mamas, principalmente ali no segundo trimestre. E aí depois uma hiperpigmentação da areola. E também ali na fase final da gestação a gente pode observar é, a presença de colostro quando a gente faz é, uma expressão mamilar nessa mulher. mulher.
0: mulher. Vamos ver se tem mais perguntas. Lembrando que na próxima live a gente vai continuar, né? Nas duas, aí a gente vai falar sobre. Quando tá amamentando, se começam a ver alguns problemas, por exemplo, começou a ter empedramento, como é que a gente vai abordar uhum. essa questão? Fissuras, como que a gente vai abordar, né? Isso. Então, quem já tiver perguntas, já pode ir pensando também para a próxima live pra gente continuar, né? Sim. Estamos fazendo lives mais curtinhas para ficar bom de todo mundo ouvir bem <risos> rapidinho, é. né? Então, acho que, por enquanto, não chegou a nenhuma outra pergunta. Mais alguma questão, se
1: você já mandava? Deixa eu pensar... Eu acho que a gente falou de todos os dispositivos, é, de esperar né, o que for preciso de comprar, olhar mais pra frente, ver a necessidade, a demanda e, e comprar. Né? Alguns casos também de preparo, foi até que a gente conversou uhum. de amamentação, que muita mulher pergunta, a gente abordou aqui também como que deve preparar essa mama. É, alguns casos, né, a gente precisa preparar a mama é, no protocolo de ordem gestacional. Né? São alguns casos que a equipe tem que estar tá, é, em acordo com esse protocolo a gente instituir que a mulher comece a estocar, né, comece a, a fazer a ordem ainda no final da gestação para tirar esse leite, esse colostro ali e estocar. Então, em alguns casos como hipoplasia mamária, que é uma mulher que tem muito pouco seio e que o seio não desenvolveu se durante a gestação, nos casos de mães com diabetes estacional, ou que tem cirurgia mamária, mastopexia, com prótese, então a gente faz esse preparo mesmo, uhum. como se fosse uma poupança, uhum. então a gente vai estocando esse leite, né, ele não vai diminuir a quantidade no pós-parto, também não é para aumentar a quantidade do, do colôscuro no pós-parto, mas uhum. é para a gente fazer uma poupança estocando esse leite. Então esse é um protocolo assim que a gente é, faz com algumas mulheres. Né, no final da gestação, mas todo caso em si ele tem que ser avaliado individualmente.
0: Uhum. Você
1: comentou em relação à cirurgia, hoje em dia é muito frequente a prótese
0: mamária né, é para aumentar a seio. Isso você vê na prática que influencia muito negativamente na, na amamentação ou não interfere? Então, é mais um mito. assim. É,
1: Então, a questão da prótese, ela não impede a amamentação. Né? O que acontece com a prótese é que... Na apojadura pode ser um pouquinho mais difícil para mulher, porque uhum. essa prótese ela já ocupa um espaço no seio, então quando esse seio aumenta de tamanho na apojadura pode ficar um pouco mais demasiado mais uhum. dolorido e também às vezes pelo fato do tamanho da prótese, né se ela for é, sub, é, por cima da glândula, uhum. dela comprimir essas glândulas mamárias ah, um pouco, sim. então né, comprimir esse espaço do leite. Mas também não impede a amamentação, vai precisar de manejo, de avaliação, de orientação.
0: Uhum. A maioria, acho que hoje em dia, é por baixo, né? Então, Isso. nem a taxa velha nessa questão da compressão. Isso. Ah, ótimo, que é bem frequente hoje em dia. Isso, então muitas mães têm medo já eu ah, tem process...
1: É mais letal, é, mas também a gente tem também entender gente tem que Por isso todo o indico Por isso que gestacional, indico muito a what gestacional, porque a gente consegue avaliar cada caso. Porque okay. às vezes a mulher fala assim, ah, só tenho prótese, não vai só Mas a gente às vezes precisa entender como que era essa mama dessa mulher da né, uhum. prótese. Era um seio muito pequeno, muito uhum. pequeno, que assim, não precisava às vezes que usar não um sutiã. às ah, era. Então a Aí, gente já tem que desconfiar. Isso vai
0: atrapalhar. No isso, não a
1: prótese em si, uhum. mas entender esse histórico dela, porque se for uma hipoplasia mamária, uma mulher que não tinha quase nada no seio, uhum. talvez ela se beneficiaria com um protocolo de ordenha gestacional uhum. para estocar esse leite, esse colostro, né, no final da gestação, e para gente entender que ela pode ter uma baixa produção de leite futuramente, uhum. então entrar com protocolos de estímulo, né, às vezes. O uso de galactogogos que são ervas ou então uhum. remédios para aumentar essa produção de leite então a, a consulta gestacional é muito para gente instruir né todas as técnicas todos os recursos os preparos e principalmente entender esse histórico dessa uhum. mulher para a gente alinhar as expectativas dela, com o que é possível, com o quadro dela. E tem alguma época que você recomenda fazer essa consulta gestacional, algum trimestre em especial? Então, a partir do, tri... do, do terceiro trimestre, eu já indico fazer a consultoria gestacional, porque acho que também as coisas ali ficam mais frescas. É, assim
0: como a... marca com o pediatra, então marca já com isso. A de Isso, exatamente.
1: Legal. Vamos ver. É...
0: Ah, se é recomendado o uso da rosquinha. A gente né, falou logo no início, sim.
1: Vim até mostrar a é, rosquinha de novo. Essa rosquinha tá aqui. Tá tem, vocês encontram em todos os sites, assim, Mercado Livre, Elo. Então, é fácil de encontrar. Essa aqui é, é só costurada, mas tem umas que a gente vê que tem o um zíper, né? Então, é fácil retirar a almofadinha de dentro, lavar. Então, assim, encontra de todas as formas. E como eu expliquei, também tem como fazer ela com a, a fraldinha de pano. Então, também, às vezes, quem não quer comprar, pode testar fazer com a fraldinha de pano. Já.
0: Acho que falamos praticamente tudo, tudo né? É. Mais alguma dúvida, quem tá aí nos assistindo, a gente vai mandando aí enquanto a gente tá aqui, preparando pra finalizar, <risos> né, foi mais óbvio hoje, mas a gente continua daqui a 15 dias abordando a, a, é, assuntos relacionados à amamentação e aí já, né, os desdobramentos
1: quando tá dando errado, quando tá dando problema. Isso, aí mais pra frente a gente aborda, né, sobre os problemas relacionados. Empedramento, é, amastite, fissuras, que são também causas muito comuns de acontecerem né, na, na amamentação e que precisa mesmo de, claro. de orientação, de cuidado, pra gente conseguir reverter esses quadros o quanto antes. É, já tem a, Lu, a Lulu, a linda, falou que já tá marcada
0: com nós duas. Ah, tá ótimo! <risos> Muito bem. Que
1: ótimo.
0: Então tá bom, então vamos encerrar aqui, dar mais algum recado. Não, acho que só. <risos> Muito bem, gente, quem perdeu a live hoje foi bem curtinha, é só voltar aí pra ouvir bem rapidinho tudo que tá indicado e o que não precisa comprar, o que não precisa de gastar dinheiro já no enxoval pra preparar pra amamentação. Né? A gente continua daqui, daqui a 15 dias falando mais sobre. Então, quem já tiver dúvidas, quem não pode ouvir hoje, tiver alguma dúvida, já manda as perguntas que daí, se, na, daqui a 15 dias a gente responde também. Isso, com né? certeza. Então, tá certo. Uma boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.